0: Se está matando al anonimato. Hey es otro de los muchos foros del estilo de 4 Estos foros se caracterizan por ser anónimos y no requerir registro. Ahora se ha asociado a este foro con la planeación de una de las últimas matanzas en, adivinen, Estados Unidos. Este foro ha terminado, después de unas intermitencias en su funcionamiento, cerrado definitivamente. Le echaremos una leída a un artículo que resume el tema. ¿Qué es Hei-Chand? ¿Quién lo creó? ¿Realmente es tanta la incitación de un foro anónimo a esta clase de tragedias? QV leerá y opinará. Mataron dos pájaros de un tiro, Hei-Chand y el anonimato, en el podcast de QV de hoy. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a este podcast de QV, una vez más aquí, sin falta, weón, por fin. Sí, debo reconocer que hoy no tenía muchas ganas de grabar el podcast, lo quería hacer el día siguiente, pero no, lo hice igualmente y fue mucho más rápido de lo que pensaba. Bienvenidos al podcast de QV, un podcast que les trae varias cositas como por ejemplo tecnología, anime, internet, manga, Japón y conspiranoia, paranoia, 100% real no fake, con crack 100% first class, aquí en primera clase, con pass, password, eh, con qué más puede ser? Link mega, sin que están absolutamente en línea, sin caerse, con torrent incluido, sí, con torrent incluido, con torrent incluido, no, no torrent el español, ese humo, ese comediante, no, con torrent, dije torrent. ¿Quién es el dueño de esta cálida voz? Nada más y nada menos que QV. El creador, redactor y editor de este podcast, que ahora le incluye lo siguiente. ¿Por qué este lugar no me gusta? Porque no me se me ocurre nada que decir, weón. ¿Qué voy a incluir? A ver. Un cabezazo. Listo. Así de simple, wean. O sea, hoy estoy creativamente, este año no estoy muy bien, así que... Así que, así que, así que, así que, mucho así que, así que, así que. Vamos a hablar un poquito. He eh, estado pensando hace un rato, porque voy a hacer un pequeño cambio en el tema de la, lo que son las noticias... Para hacer agilizar un poco esta creación de este podcast. Ya no va a ser más las la noticias de lunes a domingo. Las que voy a recopilar van a ser de día de sábado a viernes. ¿Por qué es esa, esa recopilación más rara? Porque así puedo comenzar el, el día sábado este. Por ejemplo, el sábado puedo comenzar a, a grabar las noticias del viernes sábado pasado hasta el día viernes. Y así puedo hacer la sección un día antes. Para no estar todo el día o toda la noche pensando qué, qué, qué noticias. Buscar noticias a última hora que lamentablemente no me ha organizado muy bien. Y me ha ido mal en ese tema. Así que van a ser de día a sábado a día viernes las noticias. No como lo, hago antes, lo hacía antes que era de lunes a domingo. Y, y por ejemplo si este podcast sale el día martes. Eso significa que tiene las noticias del... Lunes pasado hasta el domingo pasado. Eso significa toda la semana anterior. Ahora va a ser del sábado pasado hasta antepasado hasta el viernes pasado. Eso, o sea, no, no hay mucha información que se va a perder un poco el, el tema de la de la, la inmediatez solamente. Así que va a ser para mejor. otra Ese es el comentario que quería hacer solamente, no sé qué otra cosa comentar. Ah, estoy leyendo un manga, a propósito, hace tiempo quería leer manga, estoy leyendo el manga de los Amigos Semanales, aquí en mi teléfono nuevo, el manga de los can Friends, un manga que tiene como 30, 44 capítulos, y aprovechando que está completo lo estoy leyendo, voy a leer más rato el segundo capítulo, porque yo vi el anime, lo que pasa es que el anime tiene 12 capítulos, me gustó el estilo de del de diseño, me gustó... Que nos, me gustó que no sea tan dramático. Como que me gustó y no me gustó un poco que no sea tan dramático. Yo pensé que iba a ser más dramático. Más llanto del tipo. Pero no, no, no fue tan dramático. Es un poco más liviano. Ahora yo no sé si el manga se da igual. Es el manga es más dramático. En ciertas escenas. Así que tuviste el anime ese. Y como claro tiene un, entre comillas, un final. Entre comillas el capítulo 12. Y esto tiene más capítulos. Quiero ver dónde termina realmente y cómo. cómo termina Así que me da curiosidad. Y como está completo y dije ya lo voy a leer para leer, para tener la costumbre de leer manga también aparte de verme animes cortitos y otras cositas más así que ahí está y su can friends manga lo voy a leer tranquilamente un capítulo diario o más de uno si tengo más tiempo así y eso lo estoy haciendo últimamente ahora vamos con una canción para empezar esto de una vez por todas con mucha energía y caballosidad yo yogura Tinkling Smile. Este es el ending primero de la segunda temporada de Yama Susume. Esas lolis montañesas. Aquí en el podcast de Cube. Sí, Estamos de vuelta después de la primera canción acá en el podcast de QV. Podcast de QV, podcast de QV. Vamos con las noticias de tecnología de la oportunidad que corresponden. Dice: Nuestro querido mundo tecnologizado e interconectado no es producto de la casualidad. Creado y perfeccionado a través de los años, es una divertida herramienta que nos puede traer más de un problema o más de una noche sin dormir. Bienvenidos a las noticias de tecnología. Aplausos, ya, me dio con los aplausos. No hay aplausos, pero quizás pronto. Vamos con las con las noticias de Facebook. Primero tengo una sola que dice conspiración. Facebook elimina evento de asalto al área 51. El supuesto objetivo de esta excursión masiva era averiguar qué era lo que se escondía al interior de esta instalación militar donde la cultura popular general afirma desde hace décadas que ahí se experimenta con un montón de tecno tecnología extra extraterrestre y el o alienígena, incluso que extraterrestres viven al interior, así que hasta celebridades se apuntaban al viaje. En su mayor momento climático cerca de 2 millones de personas habían confirmado su asistencia al evento en Facebook, pero luego de la nada la página desapareció de la red social. Ahora, uno de los administradores del, del evento, Matty Roberts, ha publicado en su perfil de Facebook una captura de la notificación que ha recibido por parte de la plataforma. Ahí se señala que el evento de asalto al área 51 ha sido eliminado por ir en contra de los estándares de la comunidad de Facebook. En entrevista para CineT, Roberts señala que no está nada contento con el movimiento, ya que Facebook... No ha sido claro con sus motivos y hasta podría resultar peligroso para quienes tomaron en serio la idea del ataque. En sus propias palabras, nunca tuve ninguna razón para que se eliminara el evento. Creo que es bastante imprudente por parte de Facebook eliminar el evento, especialmente porque estoy tratando de evitar que la gente asalte la base. Cuando se supone que es esto? El 20 de septiembre. ¿Qué pasará el 20 de septiembre? ¿Hará la gente esperando ahí a entrar a la base? Incluso también se dice que la otro de, de los requisitos para saltar la base era haciéndolo corriendo como un adulto. <ríe> ahí ya sería una estupidez más grande. ¿no? Corriendo como un adulto. O sea, los francotiradores que hay ahí te pillan en segundos, te destruyen la cabeza. Pero ah, irá, irá gente el 20 de septiembre y será televisado por, por, por televisión la televisión estadounidense O de otros países Te imaginas que lleno de periodistas Cerca del letrero ese para cruzar El que dice prohibido cruzar Prohibido el paso no, Yo creo que no va a pasar sin pena ni gloria No, no faltará el imbécil que sería genial Que vaya gente y que pasen el, Corriendo la, la zona prohibida La zona prohibida Vamos con noticias comunes y corrientes ahora Donald Trump Culpa de a video, a videojuegos e internet Por la masacre del paso y Dayton el presidente sostuvo una conferencia de prensa con medios internacionales en donde habló de ambos incidentes. Trump hizo un llamado a trabajar con compañías de redes sociales y proveedores de internet para detectar a los atacantes antes de que suceda la tragedia. Y marcó de paso que ahora deberán iluminar los rincones oscuros de internet. O sea, rincones oscuros, ¿y qué? qué, qué? ¿Van a hacer censura? ¿Van a...? A hacer la técnica de YouTube, la purga de YouTube ahora en, en Internet. Imagina que todo fuera así, no hay que decir ni una palabra, no hay que decir, decir lo contrario de lo que los, la mayoría piensa, sino tiro es un supermasista blanco, racista, homófobo, xenófobo, transfobo, heterófobo, animalófobo, zoolófobo, eh, trans, eh, ¿qué más? fascista, racista. <ríe> Todas esas estúpidas pues, palabras que repiten esta gente así automáticamente. Los iPhones podrían recuperar el Touch ID para el 2021. Que hay otra más noticia que dice... ¿eh? Esta información ha surgido gracias a Ming-Chi uno de los analistas de Apple más reconocidos a nivel mundial, quien han señalado que la compañía pretende lanzar nuevos iPhones para el 2021, los cuales contarán con una versión de Touch ID esta vez integrado en la pantalla ajá, sí Windows Defender es el mejor antivirus gratuito según un estudio según un estudio del instituto independiente av Test o AB Test Windows Defender califica como el mejor antivirus en el segmento gratuito los otros tres que recibieron la calificación fueron Fee Secure, Safe 17 Kaspersky Internet Security 19 y Norton Security 22.17 todas opciones pagadas Sí, yo creo que no, no es chiste que sea el mejor antivirus gratuito porque lo trae el mismo Microsoft. Pero eso no significa que se le cuele alguna, alguna bacteria por ahí. No significa. La nueva función del asistente de Google puede leer y contestar tus mensajes. A ver. Hasta hoy el asistente de Google era capaz de, con tu permiso, entre comillas, leer tus mensajes de texto de Hangouts. E incluso responderlos usando tu voz. Ahora, gracias a una mejora que pasó totalmente desapercibida para los usuarios, esta función del asistente se puede extender a aplicaciones de terceras personas como Whatsapp, Telegram e incluso Slack. Para hacerlo solo debes decirle al asistente Read my message, que significa así como lee mis mensajes en inglés y te contestará con los mensajes nuevos. Para ello, debes darle permiso para que el app de Google que maneja el asistente acceda a tus notificaciones. El asistente te le da el mensaje en el idioma que corresponda y aparecerá en una tarjeta en pantalla. La voz de Google te preguntará si quieres responder, y de ser así, tendrás un momento para recitar tu mensaje de vuelta. Si no puedes hablar, también puedes escribirlo. Cuando lo hagas, la respuesta se enviará inmediatamente y el mensaje original se marcará como leído. Es decir, la notificación se borrará. Un detalle es que las notificaciones que incluyen imágenes, videos y otros adjuntos como notas de audio no se reproducen. En el caso de mensajes de audio, el asistente solo dirá, el mensaje contiene un audio. Por otra parte, nuestras pruebas solo han funcionado en el asistente de Google en inglés. por lo que dice aquí la, la página de FireWire. Estos, estos imbéciles de FireWire. Vamos con otra más noticia que dice tu WhatsApp, tu WhatsApp pronto funcionará en otros dispositivos aunque tu celular no tenga internet. Según Wabeta Info, esta actualización ya está en el horno. La idea es crear una herramienta multiplataforma de tal modo que puedas seguir usando tu cuenta del mensajero aunque tu celular no tenga internet o esté apagado. La versión del mensajero favorito de Facebook para computadoras como Mac o Windows, ya sea aplicación o web, podrá seguir funcionando con tu sesión iniciada sin importar que el celular en el que esté act que está activada la cuenta no dé señales de vida. Eso es algo que hace tiempo hace Telegram, pero yo no sé por qué se demora tanto WhatsApp en implementar algo como eso. tan complicado es, weón. Tan complicado eso es algo que Telegram hace rato que ya hizo. Hace mucho rato que ya implementó eso. Tan difícil puede ser. Urgente, Apple habilita un nuevo software el cual bloquea los iPhones a los que se les han instalado baterías por terceros. Según recientes publicaciones, al parecer Apple habría instalado un nuevo software de bloqueo al cual cumpliría una función específica, bloquear los iPhones que hayan recibido una batería de cambio por parte de terceros. Esta acción podría realizarse ya que la, las baterías instaladas en los equipos carecen de una pieza clave, el microcontrolador, el cual puede utilizar una clave de autenticación proporcionada por la propia compañía. O sea, si yo quiero cambiar el, la batería de mi iPhone, si que tuviera uno, si que alguna vez tuviera uno, que no creo, no puedo cambiarle un lugar que no sea servicio técnico, o sea llama, aprobado por Apple, sino... Se bloquean la web. ¿Qué, qué, qué hija de, hija de puta web. Sigue la polémica. Estados Unidos hace oficial la prohibición de contratos públicos con Huawei. Este nuevo movimiento por parte de Estados Unidos está dentro del marco de la guerra comercial que mantienen actualmente con China. Situación que ha tenido varios capítulos y ahora suma uno más a su lista larga de desencuentros entre ambos países. Esto no. Como le habíamos dicho antes, yo creo que va a seguir el. El hueveo, como decimos acá, el hueveo entre Estados Unidos y China, wea. ¿se va a terminar alguna vez? Yo no lo no sé, wea. no lo sé. Vamos con la penúltima, tenemos pocas noticias en este, este, esta oportunidad, así que la voy a leer igualmente. Harmony OS es el nuevo sistema operativo de Huawei que está listo para reemplazar a Android. Huawei dio su esperado golpe y anunció en el, el HDC-19 de Don Dongguan su nuevo sistema operativo Harmony OS, que además será de código abierto. Lo mismo dijeron Android, ¿te acuerdas que Android dijo lo mismo y ahora que abierto no tiene nada weón? Bueno. En el estadio de básquetbol de la ciudad cantonesa Richard Yu, CEO de la compañía, explicó los alcances de su OS, que incluirá una compatibilidad total con todos sus servicios y dispositivos. Yu fue más allá y comentó que en cosa de un par de días Harmony está ya listo para tomar la posta de Android si se provoca una ruptura. Se puede usar en todo, desde teléfonos inteligentes hasta parlantes inteligentes y dispositivos de Internet de las cosas como sensores. Wow, Estamos listos, listos entonces. Por cualquier caso, ya que como, como vemos se está portando Estados Unidos, yo creo que a la, a, en un plazo breve voy a profetizar Huawei va a implementar Harmony OS por defecto cae palo así porque ya Estados Unidos se está portando malito malito por último Big Brother Donald Trump prepararía orden ejecutiva para monitorear redes sociales de acuerdo con una publicación de CNN o CNN en la Casa Blanca circula actualmente un borrador de una nueva orden ejecutiva por parte de Donald Trump en donde en automático se dotaría de facultades a la Comisión Federal de Comunicaciones, o FCC, para monitorear las actividades y labores de moderación de las redes sociales. El documento preliminar que llevará por título Protecting Americans from Online Censorship, al perdón inglés tan malo que significa protegiendo a los estadounidenses de la censura en línea, Estipularía que la FCC se encargaría ahora de desarrollar nuevas regulaciones mismas que determinarían cuándo y cómo las empresas de medios sociales filtran o moderan publicaciones, videos o artículos en sus plataformas. Ahí tienen que meterse el primero de cabeza número uno a Facebook, porque Facebook es el que le encanta mostrar cositas así para que se hagan famosas y no las saca por ningún motivo. Y estas han sido las noticias de tecnología de esta ocasión. Para todos ustedes. Vamos ¿no? con una canción. Esto es Asian Q and Few Generation, Red Bright. Es el opening. Uno de los openings de Full Metal Alchemist. Acá en el podcast de Cube. Estamos de vuelta con esa musiquita que me encanta de fondo Con las noticias interesantes ¿Podemos usar la tecnología e internet con fines productivos o con otro tipo de fines? ¿Útil o inútil? Eso usted lo, usted lo decide, como dice el Chanta de Salfate. Bienvenidos a las noticias interesantes Vamos con algunas que tengo aquí en, el, en mi manito, en mi, en mi Xiaomi Redmi Note 7 Perdón por quebrarme más que cambio con ampolletas pero es inevitable. Yo no me quedo lo tanto, es un teléfono que me ha servido mucho, me ha gustado bastante. Lo bueno es que es más acces es accesible económicamente hablando. Y si juegas videojuegos, sobre todo, te lo recomiendo. Yo no juego videojuegos, pero me sobran capacidades. Facebook y Google espían todo el porno que ves en internet, aunque sea en modo incógnito según estudio. ¿Crees que si ves porno en modo incógnito nadie sabrá lo que estás haciendo? Bueno, pues piensa de nuevo, investigadores de Microsoft, Carnegie Mellon y la Universidad de Pensilvania descubrieron algo bastante turbio. En las páginas pornográficas hay trackers que mandan todo lo que estás viendo y haciendo a terceros. Y entre estos terceros están Google, Facebook y Oracle. El estudio fue recogido por el New York Times y en él... Se habla sobre cómo dichos trackers recopilan información aunque estés visitando los sitios en modo incógnito. Así, al final conocerán lo que te gusta a nivel sexual e incluso tu orientación. ¿Para qué? Para publicidad dirigida desde luego, o quizá vender información en mi opinión. Los investigadores estudiaron 22.484 webs de contenido para adultos, de estas el 93% guardan y envían información de sus usuarios a terceros. De estos trackers encontrados el 73% manda datos a Google, el 10% a Facebook y el 24% a Oracle. De estas webs, el 17% ni siquiera tienen cifrado, o sea, los datos de los usuarios podrían ser fácilmente robados. El problema que ven los investigadores, uno entre tantos, es que muchas personas pueden consultar contenido no normativo en dichas webs e incluso contenido que vaya contra su identidad social en el mundo real. Esto significa que si alguien decide hacer uso mal, mal uso de la información, podría sacar a muchos del closet, o peor... Así que estas páginas ya, el modo incógnito, ¿qué sirve modo incógnito originalmente para que no quede rastro en tu navegador solamente? O sea, en tu navegador nada más que eso, para que si alguien agarra tu teléfono y abre el navegador no aparezca una página pornográfica inmediatamente un videito de tus preferencias sexuales de ver japonesas con pulpos. Así que no, o calamares, japonesas con calamares. Así que no... No sirve de nada, o sea, igual las empresas están sabiendo lo que tú estás viendo, o es sea, hasta mismo Facebook, sobre todo Facebook, One bueno, y Google, wow, ¿qué hacen con toda esa información? Son degenerados. Más degeneración todavía. Así que ya sabes, cuando veas pornito te acuérdate de mí. Vamos con otra noticia que dice Fortnite. Un padre de familia. Otra noticia interesante. Un padre de familia decide que su hijo debe dejar de estudiar para dedicarse a jugar Fortnite. A ver, David Herzog es el nombre de esta persona que decidió que su hijo debería dejar de estudiar, con lo que lo apoyará para que se convierta en un profesional en Fortnite. Su hijo Jordan, de apenas 14 años, comenzó a jugar a los 3 años. A los 3, weón, conche su madre. Y desde entonces demostró ser un gran jugador en cualquier título que se le pusiera enfrente, por lo que su padre pudo darse cuenta de su talento por mucho tiempo. Pero no todos se quedan en una puesta al aire solo por verlo jugar en casa, ya que Jordan ha ganado hasta la fecha unos 60.000 dólares. Es por eso que su padre supo que hacerlo usar su tiempo en otra cosa, solamente sería estar quitándole tiempo valioso en el que este podría ganar dinero, siempre el tema económico ahí, trabajo infantil, alerta, alerta. Por lo mismo David decidió invertir en equipo de gaming para su hijo y que este no se distraiga con nada más. Es básicamente su nueva obligación jugar videojuegos por lo que este juega con mucha dedicación. O sea te estás renojado re el weón te estás renojado re el hueón todo el día jugando weón. No, yendo al, no yendo al colegio, a la escuela. Lo que hace notar el compromiso del padre con la pasión de su hijo es el costo del equipo de gaming puesto que este costó alrededor de unos 30.000 dólares entre monitores, teclados y todo lo que no es necesario para que pueda jugar sin ningún problema 30.000 dólares 1.000 dólares 10. ¿Tan caro que ¿Qué se necesitaría para una persona dedicarse al gaming? Una silla buena, invertir en una buena silla gamer eh, un monitor ¿Y memoria RAM? ¿Memoria RAM? ¿Y esto? Ahí está todo. Y un procesador decente. Listo, ahí está ya todo en mi opinión. Pero, ¿tanto dinero? Bol? Bueno, el padre se volvió loco. El padre vio a su, a su hijo un, una alcancía que escupía dinero. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos con la última noticia, ¿cuál? Voy a leer. Tengo bastantes... Bastantes... Ahí voy a leer esta. Dice, un hombre, última noticia de noticias interesantes, un hombre muere mientras transmitía en internet un reto de comer insectos. Internet puede ser un lugar hermoso, lleno de contenido, que no podrías ver en otro lado. Hay tanta variedad de contenido a lo largo y ancho de toda la web, que nunca terminarías de verlo todo. Es por eso que muchos hacen cualquier cosa para poder sobresalir entre toda la competencia, porque hay bastante. Lamentablemente hay quienes no miden las consecuencias de sus actos y pierden la vida en el proceso. En China existe una plataforma de streaming llamada you como YouTube, al revés, DuYu, Do, Do you, en donde cualquier persona puede darse a conocer. Hay de todo, desde personas que se graban comiendo, hasta personas que hacen retos extraños para ganar seguidores. Uno de ellos, quien solamente es conocido como San, murió en vivo al intento... No, no es el San de, de Touhou, el z n no. Es s u -N, San de Sol. Murió en vivo al intentar ganar seguidos seguidores por medio de una ruleta. Al girarla, este hombre hacía el reto respectivo, dentro de los cuales había tomado alcohol, comer huevos crudos, tomar vinagre o comer insectos vivos. Y justo fue este juego de ruleta lo que terminó con su vida, ya que después de comer lagartijas y cien pies durante la transmisión, su cuerpo colapsó. Su novia encontró el cuerpo de San sin vida sobre su computadora y llamó a la policía. Todo se transmitió en vivo hasta que llegó la policía y detuvieron la transmisión. El video estuvo un tiempo en redes sociales, pero se comenzó a bajar en todas ellas gracias a la naturaleza de este, pues muestra el momento exacto en el que San pierde la vida, lo cual lo convierte en un video snuff. Bueno, no sé si es snuff tampoco, porque snuff es como el video clásico que alguien mata a otro frente a una cámara, es el clásico snuff. Sam estaba a punto de llegar a los 15.000 seguidores gracias a que cada noche hacía transmisiones. El video de archivo no está ya disponible en su canal y la policía aún investiga la causa exacta de la muerte de San. Si es fue algún tipo de veneno, intoxicación o todo lo anterior, yo creo que. veneno, pues cien pies, dos cien pies para mí no me dan confianza, weón, nunca. Cien pies de mierda. Nunca me han dado confianza a o esa weón 100 pies. Nada más que no fue un mil pies, weón todo por ganar seguidores. Esas han sido las noticias interesantes y ahora vamos con Internet y Aplicaciones. IA, Internet y Aplicaciones. De un salto, como siempre digo. Bien, aquí estamos con IA, Internet y Aplicaciones. Estoy pensando seriamente cambiarle el nombre a esta sección porque IA, Internet y Aplicaciones, no sé si les gusta o la cambio el nombre a otra cosa. Quizá en la... Un día voy a hacer la pregunta si alguien sugiere algún nombre. Si alguien tiene una idea de cambiarle un nombre a esta sección, que me lo diga. Y si me gusta, lo voy a dejar. Lo voy a cambiar. Si me gusta, lo voy a cambiar. La sección, ah, la sección está de IA, Internet y Aplicaciones. Porque no, no, me está provocando algo extraño la IA. Porque IA es como Inteligencia Artificial. IA. Voy a leerles una, un artículo que encontré aquí. Que lo he experimentado. Dice, ¿Cómo usar Shazam Lite sin el bloqueo regional en tu móvil Android? ¡Oh! Sí, o sea, no, no, no es que se puede no se puede antes no se puede usar Shazam Lite en cualquier lado porque no se puede yo no se puede descargar. Pero yo lo tengo en mi teléfono y les voy a contar la experiencia y cómo lo hice. Así que le voy a leer este artículo que está en Android Ayuda. Esta página la primera vez que la vi en mi vida. Y he escrito el 19 de enero de 2018, pero yo, a mí me sirve, así que si me sirve a mí un móvil Xiaomi que tengo yo, no es posible que le sirva a cualquiera. Las versiones Lite de nuestras aplicaciones favoritas ofrecen soluciones muy interesantes ocupando menos memoria en nuestros dispositivos. Sin embargo, a veces están dedicadas a mercados emergentes y tienen limitación geográfica, es el caso de Shazam Lite, pero hoy les enseñamos a instalarlas sin el bloqueo regional para que la uses en cualquier dispositivo. Las versiones Lite suponen ventajas para un amplio abanico de usuarios. Las empresas suelen desarrollarlas teniendo en cuenta dispositivos con poca ram o con poco espacio de almacenamiento, pero al ser tan ligeras, también suelen ser tremendamente aptas para toda clase de móviles. Un caso claro de esto es el de Messenger de Facebook cuya app Lite es mejor que la original que está tan sobrecargada que en Facebook han prometido simplificarla. Lo sencillo sería entonces habilitar cualquier aplicación ligera para su descarga en cualquier territorio. Sin embargo, y de manera lógica, las empresas no quieren que se deje de lado sus apps principales. Por eso en muchas ocasiones estas versiones se encuentran bloqueadas de forma regional para evitar un, tras un traspase masivo. Este es el caso de Shazam Lite que es imposible de descargar desde la Play Store de cualquier, casi cualquier país. Lo más típico en estas situaciones es optar por buscar el APK en páginas web como APK Mirror y descargarlo directamente. Sin embargo, aunque instales Shazam Lite con este método, el bloqueo regional te impediría usar la aplicación. Por suerte, un usuario del foro XDA de Developers decidió que no quería lidiar con el bloqueo regional, por lo que modificó la aplicación para eliminarlo, pero no se conformó con eso. A ver... Existen tres cambios fundamentales en esta versión modificada de Shazam Lite. El primero es la eliminación del bloqueo regional el segundo es el añadido de un modo en horizontal y el tercero es la eliminación del límite del historial y del banner de actualizar Shazam a la versión completa, por tanto las ventajas de usar esta versión son múltiples. Para hacerte con Shazam Light sin bloqueo regional deberás dirigirte al hilo de XDA Developers y descargar la versión más reciente, al momento de escribir estas líneas dicha versión es la 1.1.0 versión 2. Que se puede descargar desde el link que les voy a dejar en la cajita de comentarios. Activa, o la última versión, no sé si pillo esa. Activa los orígenes desconocidos en los ajustes de tu móvil e instala el APK. El único permiso que requerirá será el de acceder al micrófono para escuchar canciones. Verás que tienes un botón para escuchar y que la lista de canciones aparecerá en la zona inferior. Su funcionamiento es como el de Shazam, pero más simple y ligero. Para muchos, Será una mejor opción y ahora es posible usar Shazam Light en cualquier país de este planeta de mierda. Así que yo lo, lo tengo aquí instalado en mi teléfono, está aquí Shazam Light, tiene solamente la pantalla de típica de Shazam para, para apretar el botón la S y las canciones aparecen reconocidas abajo. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo lo que tiene, nada de vídeos de Youtube, ni suscríbete aquí. ni hace un usuario, ni actualízate como la Shazam anterior que tenía antes, y qué más? y funciona, lo he hecho funcionar con canciones y funciona igual que el Shazam original, así que les voy a dejar el link en la cajita de comentarios para que lo disfruten, para que en sus canciones, esas que no que siempre dicen, Uy, me gusta esta canción, pero no sé, ni idea cómo se llama ni quién la canta, a mí me pasó con eso y yo use Shazam y me funcionó, y o ahora sea, es muy raro que haya una canción que yo escuche y... Y quería saber cómo se llama. Lo que sí, hay una canción que dan en un canal, en un, los comerciales, que a mí me gusta, que es de música clásica y me gusta cómo es. La voy a tratar de chasamear para saber quién la toca. Así que eso ha sido IA, Internet y aplicaciones. Vamos con una canción. Esto es. Esto es Nano.Ripe. nanaido Miyori. El opening de Nondon Miyori. Acá en el podcast de QB. vamos de regreso acá en el podcast de Cube y ahora con lo que es el tema que nos convoca en esta ocasión. De entre todas las noticias, ¿siempre hay alguna que nos queda dando bote en la mente? ¿Por qué? Es una muy buena pregunta. Espero que a ustedes esta noticia que les voy a leer les quede dando bote también, como ha pasado conmigo. Esta es el, una noticia que aparece en Shataka, apareció hace poquito, que dice Hey chan Así es el controvertido foro donde se engendró el tiroteo racista del Paso. Y que hasta su creador está a favor del cierre. Escrito por Enrique Pérez el 5 de agosto de 2019. Y actualizado 11 de agosto de 2019. Les voy a leer la noticia y después voy a admitir estos comentarios. Eh, a lo mejor ustedes ya sabrán cuál es mi opinión. Pero yo igual la voy a emitir. no. Que, que hay muchas cosas que se pueden comentar de acá. de este, Solamente de esta noticia. Bastantes cosas bastante populares últimamente, hace mucho rato consigue una puntuación más alta esa fue la primera respuesta que un usuario anónimo puso después que Brenton Tarrant, el autor de 28 años de la matanza de Chris Church en Nueva Zelanda publicara su manifiesto racista instantes, instantes antes del ataque lamentablemente estos días ha ocurrido otro terrible tiroteo en el paso Estados Unidos con 20 muertos un atentado confesado por Patrick Chris Crucius un joven de 21 años que según las autoridades también habría publicado su mensaje de odio en h chan momentos antes. A raíz del último tiroteo, medios como el New York Times han admitido que existe un serio problema con el supremacismo blanco y ya se considera a h chan como uno de los sitios más peligrosos de Internet, comparándose incluso con grupos terroristas como Al-Qaeda o ISIS. Las grandes empresas de tecnología como Google o Facebook Tampoco se libran de la radicalización y ya han empezado a tomar medidas. Pero cuando los hombres blancos pueden intercambiar sus proclamas libremente y bajo total anonimato, la tendencia a las ideologías extremas y la violencia parece ser clara. Y esto es justo lo que ocurre en Hate Chan, un foro que ha acabado convirtiéndose en el perfecto reducto para recibir incentivos a hacer más ataques. Para conocer la historia de Hei-Chan, tenemos que hablar de Frederick Brennan, su fundador. Nacido en 1994, sus padres se divorciaron cuando tenía 5 años y sufre una profunda discapacidad que lo obliga a estar en silla de ruedas desde su nacimiento. Precisamente por ello, los usuarios de Hei-Chan le pusieron el nombre de Hot Wheels. El nacimiento del foro de Hei-Chan no fue por motivos ideológicos, sino por parte para demostrar sus habilidades como programador. Una web para añadir a su portafolio y crear una comunidad para combatir la soledad. HeyChan es un sitio web donde los mensajes de los usuarios generan hilos de conversación, un foro donde discutir de todo tipo de temas, desde criptomonedas o videojuegos hasta política. Los usuarios pueden participar de forma anónima y no hay reglas establecidas salvo la prohibición de publicar material explícito ilegal. Su funcionamiento es muy similar a 4chan, pero al contrario que en aquel, Brennan ofrece absoluta libertad de expresión y aseguró no borrar ningún mensaje. Una diferencia que sirvió para atraer muchos usuarios de su rival después de la polémica del Gamergate y los mensajes misóginos. No soy como Chris Paul, yo estoy feliz con vosotros, publicó Brennan en un chat como manera para convencer a aquellos usuarios descontentos con 4chan. Era 2014 y aquella polémica sirvió para que HeyChant publicara por 100 su número de mensajes por hora. Hoy en día ocupa la posición 4546 del ranking Alexa de las webs más visitadas del mundo. Brennan ya no es el administrador de HeyChant. En 2015 pasó, traspasó el dominio. A Jim Watkins, un veterano del ejército norteamericano residente en Filipinas y donde a través de su compañía NT Technology también administra varias páginas pornográficas. Un traspaso que con el paso del tiempo ha ido distanciando to totalmente a Brennan de su foro, pese a que Hey se ha mantenido igual desde hace años en cuanto a la libertad de publicación, principalmente en Barra Pol Barra, su board más popular y polémico. La conexión de Heit-Chan con el joven de 21 años autor de la masacre de El Paso ha sido confirmada por las autoridades según informa NBC News. Una relación que no ha sido aislada ya que supone el tercer tiroteo en menos de seis meses que previamente fue anunciado en hei chan El primero de ellos contra ciudadanos musulmanes, el segundo contra judíos y el tercero contra latinos. Preguntando por el Washington Post, Jim Watkins contestó que, contestó que espero que estén bien, al mismo tiempo que defendió la libertad de expresión para coger el video donde el autor de la matanza de Chris Charles mostraba cómo cometía su atrocidad. Berlin Cat describe a A-Chan como un sitio que permanece casi completamente sin moderación. Los usuarios de A-Chan con frecuencia elogian a los tiradores utilizando distinta jerga refiriéndose a los cuerpos como altas puntuaciones, y creando memes alabando a los asesinos. Según explica The Guardian, antes del tiroteo, distintos usuarios hablaban del autor como nuestro hombre, e incitando a alcanzar un alto número de víctimas. Es que la dinámica creada en estos foros está muy controlada y hasta existen hojas de cálculo donde se ordenan las distintas matanzas, con detalles como el número de víctimas, la localización y la fecha. El autor del tiroteo del paso publicó su manifiesto racista 20 minutos antes, una decisión que se debate sobre si habría sido promovida por las mismas acciones similares ocurridas en anteriores ataques. Como apunta Wired, los autores saben perfectamente las consecuencias de sus mensajes y es una información que se envía deliberadamente para generar la máxima cobertura periodística. Según informa el New York Times, Cos, la compañía que gestiona la dirección de h chan explica que no tiene planes inmediatos de bloquear el dominio, pero tras el atentado del Paso Matthew Prince, CEO y cofundador de Cloudflare, ha emitido un comunicado donde informa que dejará de dar soporte a h chan Ellos han demostrado ser anárquicos y esta anarquía ha causado múltiples muertes trágicas. Cloudflare acusa a Hei-chan de cruzar una línea de servir para inspirar sucesos trágicos, una decisión que afirman que no han tomado a la ligera. El cese del servicio de Cloudflare provoca que Hei-chan pierda la protección contra ataques de negación de servicio o DDoS hasta que encuentren una alternativa. Durante el día después del anuncio, Hickshank ha estado caído en distintas ocasiones, aunque en el momento de escribir esto esto todavía se mantiene accesible de manera intermitente. La propia empresa ha informado que de estas caídas y explica que en un periodo de 48 horas buscarán otro servicio alternativo a Cloudflare, aunque desde el WSJ se informa que 8chan o -chan, no está disponible debido a la falta de soporte de Cloudflare. Desde Cloudflare creen que se debería trabajar junto a otras compañías y con legisladores para ayudar a comprender el problema que suponen webs como estas. Estoy nervioso acerca de si hemos tomado la decisión correcta y estoy nervioso acerca de cómo esto sentará un precedente en el futuro, explica Prince a Wired. La situación ha llegado a tal punto que Frederick Brennan, fundador de Heychan, haya pedido el cierre de la web que en su día creó. Tal y como recoge el New York Times de nuevo, Brennan ha comentado que que se cierre el sitio, no están haciendo ningún bien al mundo. Es completamente negativo para todo el mundo excepto para los usuarios que están ahí, y ¿sabes qué? También es negativo para ellos, pero no se dan cuenta. Heik-chan es hogar de teorías de conspiración, discursos de odio y promoción de la violencia, pero no es debido a ciertos algoritmos ni la estructura del propio foro. Se trata de un problema de educación de los propios jóvenes blancos norteamericanos que entre ellos refuerzan este tipo de ideas y no se encuentran con una oposición suficientemente fuerte entre sus usuarios. Unas ideas que se pueden transmitir a través de Channel o de cualquier otro sitio web que parezca como alternativa. Un problema que no debería ser atribuido solo a lobos solitarios, sino a un ecos ecosistema radicalizador que inspira estas masacres. Este ha sido el artículo llamado Hey Chan, así es como el controvertido foro donde se engendró el tiroteo racista del paso y que hasta su creador está a favor del cierre, escrito por Enrique Pérez el 5 de agosto de 2019, actualizado el 11 de agosto de 2019. Tantas cosas que se pueden mencionar acá por ejemplo, yo no voy a mencionar sobre todo el tema de las famosas palabras que usa el periodismo como supremacismo blanco, discurso de odio, atentado de odio porque eso ya son copias y copias de lo que dicen otros periodistas no son, no son pensamientos independientes de estos medios no son análisis de estos medios, son solo repeticiones de lo que dice el otro ejemplo, si uno dice que las vacas vuelan, el otro lo repite si uno dice fake news, el otro lo repite de que eso es irrelevante. Para este podcast es irrelevante ese tipo de comentarios porque no va. A... Este podcast es de tecnología y, y eso es a lo que me voy a referir más. Lo, lo demás puede ser quizás para otro podcast aparte en un futuro. Pero acá lo que me capta, mi, 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 lo que me hace mi ruido es que, el, el, que este tipo de, de servicios, 8chan, 4chan, estos servicios que son anónimos, ya se está absolutamente radicalizando a llamarlos peligrosos por ser anónimos. Ese es el problema, porque son anónimos y porque la gente puede expresar entre comillas todo lo que quiera y desee sin, casi, casi sin ninguna moderación. Ese es el peligro que ven estos medios, porque es anónimo y puedo decir lo que pienso claramente en ese medio, expresarme al 100%. Y por eso se, se vuelven locos estos medios. Hasta el mismo creador dice lo que quiere cerrar. Voy a destacar un comentario que leí acá. ¿Dónde está? A ver. ¿Qué hizo la empresa Cloudflare? Dice. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Empieza CloudFed a cerrar el sitio. A ver, lo voy a buscar aquí. Dice, estoy nervioso acerca de si hemos tomado la decisión correcta. Pero obvio que... ¿Por qué vas a estar nervioso si tomaste la decisión correcta? ¿Qué va a pasar? ¿Algo malo? ¿Te van a ir a atacar los de Hei-chan a tu casa? <risa> y estoy nervioso acerca de cómo esto sentará un presidente en el futuro. Obvio que va a sentar un precedente en el futuro si ya está YouTube haciendo lo mismo. Estás sentando un precedente... De que censura total, casi como un, una utopía de videos bueno, una utopía forzada de otros de los más grandes utópicos del mundo. obvio que hace forma un precedente, es absolutamente lógico, porque eso va que estos sitios, estos foros anónimos, donde se expresa uno todo lo que queda. Sin ningún nombre, sin registro Van a ser atacados a full wean. Van a ser censurados a full Bajados a full Ya pasó, ha pasado con 4chan se ha pasado con otros sitios Como el sitio chileno unido también Que ya se, se por unos Tontitos se vestido mierda Ya se etiquetó a todos como degenerados Siendo que no voy a comentar Tampoco eso para que se informe Se informe nomás Yo me informé bastante de ese tema Quizá un día pueda hablar de ese tema de de, de, del sitio Nido Chileno que tengo información ahí entre comillas privilegiada un poquito si alguien quiere que yo hable de ese sitio haga un podcast especial hay que me lo diga en los comentarios pero ese es el tema principal que ya la, la, la privacidad tiene que desaparecer nadie no puede decir lo que quiera sin saber cómo te llamas eso es lo que queda hacer, no me acuerdo si era Bill Gates el milgate que ya hace que todos tengamos, alguien escuché que quiere que todos tengamos un, una especie de carnet de identidad o DNI en internet. Si yo me conecto a internet, ya, la gente va a saber quién soy, qué estoy viendo, qué estoy opinando, qué estoy descargando y qué video estoy viendo y qué música estoy escuchando. Así para que no haya ninguna privacidad, no exista la privacidad que existía en los 90 o los 2000, cuando todo era más normal, más obvio, no estaba tan sucio como ahora intencionalmente sucio. Y estos mismos foros ya. El chan yo lo he visitado muchas veces. Leyendo la sección en español. Me gustaban estas cosas. Por ejemplo, ahí aprendí a afeitarme bien, como lo estoy haciendo ahora. Y no, no aprendí sobre armas ni. lo que me llama causa gracia es que lo comparen a un sitio como este con Alcaeda, que es un ya todos sabemos lo que es Alcaeda, si no hemos formado bien, son los mismos el mismo enviado de Estados Unidos y si para que hablas de isi, que hay que decir de lo Easy? no puedo evitar acordarme cuando me nombran isi, de esos videos mal hechos de cercenaciones de cabeza, con cortes con cortes, y encima sin sin, sin, como se llama, sin sin, como se dice, sin sin continuidad, con mala continuidad, no puedo evitar acordarme así que muy mala la referencia que hace ahí, el, 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 entre comillas, el editor el el bloguero de Shataka porque no es un periodista, es un bloguero para que estamos con weas Esa es la, eso es lo que, lo que tengo que decir con respecto a eso, y ese va a, dar a futuro va a ser un presidente como dijo el señorito ahí de Cloudflare, no tiene por qué tener miedo lo van a premiar lo van a premiar como nunca los weon por estar un paso más allá al fin de la privacidad weón. te van a premiarte weón. vas a ver te van a regalar un, unos niñitos africanos para que violes todo lo que quieras el mismo papa puede que te, te, te invite a una de sus orgías en el vaticano y eso sí es ilegal eso sí es ilegal ahora otra cosa que me acordé que iba a mencionar antes de irme ahí dice que cualquier sitio que haga que promocione este tipo de cosas lo cierran yo me pregunto y facebook y si fueran facebook cerrarían facebook para eso y me acuerdo que en facebook hace tiempo yo visto vía suicidios que no sacaban nunca matar sé que una persona que grabó su, una matanza también por Facebook y no lo quitó Facebook pues, inmediatamente. O sea, en Facebook, Facebook sí se pueden colocar esas cosas, pero no en otras páginas, porque los bajan ahora. ¿Quién va a bajar a Facebook? ¿Tú crees que alguien puede llegar con el poder, la potestad de decir Facebook se baja o se cierra y se desaparece? Por ningún motivo. Ese ha sido el tema que nos convoca de esta ocasión vamos con una canción Aimer Dareka Omiwo el ending de Terror en Tokio Sankyo no Terror a propósito acá en el podcast de QV <tose> Acá estamos de vuelta con la sección noticias de anime. Ha llegado el momento de las noticias de anime acá en el podcast de QV. Japón, un país asiático que nos ha asombrado con su tecnología, cultura y sobre todo con sus entretenimientos que en este lado del charco son vistos con una mirada despectiva. Y la ONU siempre está al acecho mirando mirando ahí. Shirai y se lanzaban el manga en las páginas de la revista en agosto de 2016 habiendo entrado la historia en su arco final el pasado mes de septiembre. Shirai ya declaró en una entrevista que no quería que el manga se extendiera demasiado y que esperaba que su duración fuera de entre 20 y 30 tomos, lo cual estoy de acuerdo, apoyo hasta el infinito, porque... al ver larga tanto, one que... Ya, eso, va a terminar pronto el manga de Promises Neverland. Y mucha gente dice que es como pollitos en fuga, pero en versión japonesa. <ríe> pollitos en fuga. Vamos por último con noticias de anime comunes y corriente. Aquí tengo un lote más. El anime Agretsuko tendrá tercera temporada. En una presentación celebrada en el marco de la Taipei Comic Exhibition, se ha revelado que el anime Agretsuko tendrá tercera temporada en Netflix. El director Radeko comentaba que había metido todo lo que había podido en las dos primeras temporadas hasta el punto de que no le quedaba nada que contar pese a todo. Ahora que sabe que todavía hay más por venir, estaba encantado con la idea y pedía a los fans que esperasen la serie con ganas. Gretsuko uh, se, estrenaba, se, estrenaba se estrenaba en abril de 2018 en todo el mundo como una serie de 10 episodios cortos siendo su protagonista Red una panda roja de 25 años que trabaja en el departamento de contabilidad de la empresa en la que siempre quiso trabajar, pero que está harta del entorno laboral, de sus jefes, de sus compañeros y de la vida, así que aunque cuando está en público intenta mantenerse calmada y cuando se queda sola se dedica a cantar death metal para desahogarse. La segunda temporada del anime llegaba a Netflix el pasado 14 de junio, aunque en diciembre tuvo un especial navideño. Yo jamás he visto esta franquicia, así que quizá un día. Un día, pero me parece repetitivo. Que cada capítulo se ponga a cantar del metal, no lo sé. Voy a que vea unos capítulos, pero quizá algo, algún digo siempre, algún día. Una desarrolladora japonesa busca programador para un juego de robots relacionado con un famoso anime. En una oferta de trabajo japonesa, se anuncia que se busca un programador de videojuegos para trabajar en un juego de robots relacionado con un famoso anime para Playstation 4 y PC, que correrá bajo Unreal Engine 4. La oferta no indica qué compañía es la que busca el empleado, pero sí que está a 5 minutos andando desde la estación Sengakuji, ya bastante claro, tomando la línea principal de KQ, lo que encaja con la localización de Bandai Namco Future Research Center. Si fuera Bandai Namco, podríamos considerar que el juego sería un nuevo título de Gundam, chucha, más Gundam World. Bueno, ahí está la oferta de trabajo, el que le guste programar y tolere el, el, el mal, mal ambiente laboral ahí está, y las horas extras, por, y, la, y las horas de más de trabajo, ahí vaya a matarse a trabajar en Japón World. Love Live Sunshine estrena nuevo video oficial protagonizado por Hanamaru, Sura. La franquicia Love Live Sunshine estrena nuevo video oficial protagonizado por Hanamaru, con, con el que será el cuarto single de Aqours Mitai Ten Horizon. El single se pondrá a la venta el 25 de septiembre e incluirá cuatro temas, Mitaiken Ken Horizon, Deep Resonance, Dance with Minotauros, ¿Qué tipo de canciones son estas? <ríe> Danza con Minotauros. Y la versión instrumental de Mitaiken Horizon, como dato, Deep Resonance, fue el tema de la colaboración entre Shadowverse Bears y Love Live School Idol Festival. No sé qué Shadowverse. No sé, qué, nunca me, no sé qué pasó ahí ¿sí? en el Love Live School Idol Festival. No tengo ni la menor idea, weón. El Love Live School Idol Festival lo dejé jugar hace como unos dos años atrás. Dos años atrás creo, pero tengo que ponerme al día con Love Live Sunshine porque ni siquiera ha terminado la primera temporada. Y ahora la última noticia. Evangelion 3.0 más 1.0 muestra la nueva unidad-08Y en un teaser. La web oficial de la franquicia Neon Genesis Evangelion ha colgado un teaser trailer 2.5 de la próxima Evangelion 3.0 más 1.0 Shin Evangelion Geki Yowuvan 2.0 barra barra en el que nos muestran una nueva versión de la unidad-08 llamada unidad-8Y. El filme se estrenará en junio de 2020 en cines japoneses. ¿Cuál es la 8, la del Touji? La que se sube el Touji el negro. El Evangelion negro No es que sea negro el tipo del Evangelion en negro Ese que se infecta Ah, no sé cuál es Ya, no importa Ahora yo me pregunto ¿Evangelion pondrá el mismo final de, de, la, de, de la serie original? ¿Pondrá otro final? ¿Será el final como el, el fin de Evangelion Con la serie mezclada? ¿O será un final distinto? Aparte que es lo que estoy temiendo más Que, que no sé qué, o en la vida ¿Será eso? ¿Será eso o no será eso? Y voy a ver después. Esas han sido las noticias de anime de esta oportunidad. Vamos con canción Hatsune Miku, Triple Vaca, acá en el podcast de Kyube. de vuelta acá en el podcast de QV con las últimas las últimas noticias que son las noticias de Japón como te adoro Japón como te adoro voy a ir con las noticias de Japón como te adoro hasta este momento pero primero antes, un país considerado uno de los más seguros del mundo también tiene sus cositas únicas y preocupantes, nadie se salva ni siquiera ellos mismos bienvenidos a Japón como te adoro vamos a dar noticias trágicas son trágicas las digo de inmediato, una es la más imp importante, por lo menos para mí, y dice Hombre que incendió Kyoto Animation ya puede comunicarse. Dice Shinji Aoba, el nombre de 41 años que incendió un estudio de Kyoto Animation el mes pasado, puede comunicarse de manera simple asintiendo, asintiendo y moviendo la cabeza, informó Kyoto. El hombre sufrió quemaduras graves y fue hospitalizado después de causar el incendio que mató a 35 personas. Aunque la policía tiene una orden de arresto contra Aoba por asesinato e incendio provocado, entre otros cargos, aún no puede arrestarlo de manera formal, porque aún no está sano, obviamente. Para ello debe esperar hasta que los médicos determinen que se ha recuperado lo que podría tomar varios meses. Aoba acusó a la compañía de robarle una novela. Kyoto Animation niega el plagio, pero parece que yo leí por ahí que era, era verdad que de, había una, una novela de él en Kyoto Animation. Parece que sí, bueno, no le no, noticias al, 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 eh, al 100%, pero espero que eso a la larga se esclarezca más. Mujer en Japón queda en coma tras intentar salvar a su hija en la playa. Otra tragedia más. Una mujer de 44 años está en coma después de que intentó salvar a su hija de 11 años en una playa en Odawara, prefectura de Kanagawa. El incidente ocurrió el domingo, informó Japan Today. La niña fue arrastrada por una corriente y la madre salió tras ella para rescatarla. Una tercera persona, al ver a madre e hija en problemas, se internó en el mar para salvarlas. Típico de, de un anime así. La policía, alertada por una llamada, acudió a la playa y sacó a las tres personas de las aguas. La niña tenía heridas menores, pero la madre fue encontrada en un estado de paro cardiorrespiratorio. La mujer permanece en coma en el hospital. La tercera persona que intentó ayudarla está ilesa. Las olas tenían unos 2,5 metros de altura. La policía dijo que se había prohibido nadar en la playa el fin de semana debido a las corrientes de resaca. ¿Resaca? ¿Qué es resaca? Ahora lo que me, me llama la atención es que la mujer quedó en coma al meterse al agua. ¿Por qué fue eso? ¿O será que tocó algún, algún bicharraco estos que dejan dejan como en coma? ¿Tienen un veneno tan potente que te deja así con, con problemas respiratorios? Algún calamar, algún pez globo, no sé. No sé si eran pez globo. ya Bueno, calamares sí, como obvio. en las películas pornográficas japonesas y calamares. Pero no sé, me, me causa extrañeza que una persona que se meta al agua salva a la otra quede en coma. Y cardiorespiratorio. respiratorio. Llamamos con la última mejor y no sobreanalicemos estas cosas. Porque en japonés así se las dan así, las sueltan así las noticias. Nada de sobreanalizar por qué, ni, ni cómo, ni cuándo. 162 personas fallecen por el intenso calor en Japón. Esta otra cosa... noticia... grave. Al menos 162 personas han muerto por golpes en el calor en Japón este verano, según datos recopilados por Mainishi Shimbun. 95 de las, de las víctimas mortales fueron halladas en espacios bajo techo. De ellas, 62 tenían aire acondicionado, pero no lo usaban o no lo tenían instalado. Por otro lado, la mayoría de los fallecidos al aire libre estaban en sus jardines o campos. Algunos colapsaron mientras manejaban motocicletas o bicicletas. Entre las víctimas hubo una persona que después de beber alcohol, se quedó dormida en su automóvil estacionado en un garaje. ¡Oh, eso es un horno, weón! Otro hombre se derrumbó mientras trabajaba en un sitio de construcción para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Yasushi Asari, director de un hospital... Dijo que aparentemente mucha gente cae víctima de golpes de calor debido a que no acostumbra dejar el aire acondicionado encendido durante la noche, pues lo apaga antes de acostarse. Bueno, y el obviamente puede salir un, un kilo de luz, pues po. por eso lo apagan, po. sale un kilo, una tonelada de luz. Pero claro, hay gente que tiene el aire acondicionado, no lo usa, o no, no lo tiene instalado, lo tiene guardado. Yo no puedo evitar recordar cuando mencioné hace tiempo unos, unos podcasts atrás cuando fui a Argentina, a Mendoza. Si ya, para mí ya ese ese calor era incómodo. Incómodo y al mediodía ya me molestaba. Era molesto y la noche era difícil dormir. Ya me imagino en Japón. Yo espero que el día que yo vaya a Japón algún día, en unos, unos cinco años a futuro, vaya, elija una temporada más, más primaveral porque me han dicho que sea más, vaya más primaveral la temporada para así poder... No, que matarme con el calor, pues que aquí el calor, el calor... Aunque yo tolero más el frío que el calor, el calor me, me deja así como, como... Quedo más tieso que el perro que aparece en, en Adorable Criatura 2, que es hipnotizado. Perdón por meter películas normales, pero <ríe> así me ocurrió otra idea, otra sea, comparación. 162 muertos, weón. ¿Y qué calor habría hecho en Japón? No dice tampoco aquí la temperatura. La temperatura, dice si acá, ve 38 grados No sé cuándo es 38 Bueno ¿Cuándo hizo en Mendoza? No me acuerdo ¿36? ¿35? No me acuerdo No, no me acuerdo Mentiría si bien dijera Así que Esas han sido las noticias De Japón Como te adoro Y ese ha sido el podcast de que hubo esta oportunidad Así que hemos terminado Han sido noticias Pocas noticias Pero después voy a explicar El porqué En el Bueno, ya lo expliqué Eso supone En el inicio del podcast o en el siguiente y voy a ver cuándo lo voy a explicar qué comentario pregunta noticia sugerencia aquí en la cajita de comentarios del podcast no olvides que este podcast se distribuye en algunas pequeñas plataformas del rubro como por ejemplo Evox un formato que comprime demasiado el podcast y se escucha en calidad promedio baja yo recomiendo escucharlo en línea en Evox porque se escucha no tan mal como comprimido también estamos en Castbox este podcast está en Castbox ahí en una Caminal capital perdón una calidad habla bien mierda una calidad promedio que se escucha más decente las canciones sobre todo la música y ahí el, el, el tamaño es un poquito mayor pero vale la pena con las velocidades de internet de hoy no hay excusa para bajarlo yo te recomiendo bajarlo en Castbox o el mismo nombre el podcast de Cube y también este, este podcast se sube a un canal de Telegram llamado El Podcast de Cube, con la misma, el mismo tamaño, el mismo estándar de calidad de Castbox, Castbox, perdón, con sus canciones aparte. No sé si le interesa las canciones aparte o las dejo de subir, me da lo mismo. Si alguien me dice que no quiere las canciones, las quito, no las subo más. Porque mucha diferencia no hay tampoco, así que, que más adelante pienso agregar algunas cancioncitas nuevas. Ya lo iré comunicando, así que, ese ha sido el podcast de Cube, mi nombre es Cube y hemos terminado este podcast bonito nos vemos hasta la siguiente, cuídense mucho y, y háganle cariño a sus gatitos, adiós